0: sa ideme rozprávať o psychickom aj fyzickom násilí. Toto je dosť frekventovaná vec, s ktorou sa každý z nás stretáva. Nechcem povedať na jednej báze, ale teda často, či už je to niekde vonku, alebo či už to teda vidíme Z zdialky, alebo sa reálne aj nám niečo deje. Pri tom psychickom si to častokrát nemusíme ani uvedomovať, že nás niekto manipuluje že s nami niekto zle zaobchádza, avšak nechcem povedať, že teda každé zle zaobchádzanie je hneď psychické násilie.
1: To, čo je typické pre nejak násilie, či už psychické alebo fyzické, je to, že sa opakuje a je intenzívne a poškodzuje zdravie, či už psychické alebo fyzické dotyčnej obete. Už z toho názvu, že psychické alebo fyzické, je jasné, že jedna oblasť sa môže týkať psychiky a druhá sa môže týkať telesného napadnutia a zraňovania. Realitou je teda, že aj len slova môžu zraniť a často sa teda stáva, že slova zrania viac ako nejaký úder. Fyzické násilie alebo aj psychické násilie sa často deje nie v cudzom prostredí, ale v prostredí, ktoré je známe. Býva to často aj v domácom prostredí, skryté za za múrmi domácnosti, ale potom aj v prostredí, kde sa bežne stretávame. Či už je to v práci, alebo deti v škole, alebo deti v družinách, alebo nejakých krúžkoch. Čiže tam, kde sa opakovane vytvára nejaká interakcia, stretávanie ľudí a kde sa môže vytvárať nejaká hierarchia, môže sa prejaviť moc, istých ľudí. Keď si predstavíš napríklad v škole, deti sa často stretávajú, sedia spolu vedľa seba, chlapci môžu sa snažiť presadiť jeden cez druhého a v rámci súťaživosti a v rámci nejakého predvádzania sa ukazania, ukázania môže dojsť k tomu, že niektoré deti sa snažia presadiť na úkor iných detí. V prírodzene to tak aj v skupinách sa deje, pri násilí však dochádza k tomu, že tie ataky, útoky, zraňovanie, ponižovanie je veľmi intenzívne, opakujúce sa a spôsobujúce zranenie. Čiže dotyčná osoba trpí, dotyčná ako keby obeď trpí, nevie sa brániť, je vystavená takémuto tlaku a je celkovo zraňovaná. Môže dochádzať tak teda k šikanovaniu, ponižovaniu, výsmechu a podobne. V rodinách to ale môže byť rovnako. Spomenul som školu teda, ale v rodinách alebo aj v práci to môže byť podobné. Opakovane sa stretávam s tým, že rodičia, často to býva teda otec, ale niekedy aj mama, ktorí pijú a sú doma agresívni, útočia na deti, tak vychovajú deti v tom, tom, že, že sa boja sa boja prejaviť, boja sa ukázať, pretože majú skúsenosť, že keď poviem, čo chcem, poviem, čo potrebujem, vyjadrím sa, tak dostanem výsmech pri psychickom zraňovaní alebo dostanem nejaký úder, zranenie, fácku a podobne pri fyzickom ubližovaní. Čo ma pri dlhodobých stavoch, alebo, alebo zotrvalení v takýchto podmienkach, dochádza k tomu, že deti ostávajú ustrachané bojazlivé, vyhýbajú sa kontaktu, lebo majú skúsenosť, že kontakt s ľuďmi býva zraňujúci. A keď sa takáto bojazlivosť prenesie aj do školy, čiže dieťa, ktoré je doma obližované, ktorému je doma zraňované, príde do školy a tam sú ďalší ľudia, ktorí sa mu smejú, napríklad, tak sa znova začne sťahovať z kontaktu, ustupovať. A výsledkom je, že ostatné deti aj takým intuitívnym spôsobom zistia, že majú nejakú prevahu a začnú ešte viac útočiť. Nie vždy to musí byť úmyselné, nie vždy to musí byť tak, že chcem ublížiť, ale jednoducho takým prirodzeným spôsobom zaberania priestoru a zaberania preberania moci sa presadia na úkor detí, ktoré bývajú cieľom násilia. V práci to môže byť tiež na rôznych úrovniach, napríklad v tom, že, že šéf presadzuje svoju moc na úkor ostatných niekedy ponižuje, niekedy sa vysmieva, niekedy núti ľudí robiť veci, ktoré im nevyhovujú. Niekedy, a niektorí šefovia stretol som sa, že zasahujú do osobných životov svojich zamestnancov a radia im v situáciách, ktorých dotyční ľudia ani nechcú rady. Alebo si na nich zasadnú a berú ich ako čiernu ovcu a hľadajú na nich chyby, vytýkajú mnohé veci, a snažia sa ich nejakým spôsobom ponižiť v tých krajných prípadoch až e, vyštvať z práce.
0: Toto teda nie sú prípady, ktoré vo väčšine prípadov sa musia riešiť priamo u psychologa, kým to teda neprejde do nejakého extra závažného stavu, ale vezmeme si napríklad deti v škôlke v škole, ktoré sa stretávajú so šikanou, tak e, ako im pomôcť, keď už vieme, že o niečo takéto sa jedná.
1: Nemyslím si, že by to boli stavy, ktoré nepotrebujú pomoc.
0: Myslal som psychologickú pomoc.
1: Stretával som sa so situáciami, kedy v práci prišli ľudia. To bolo ešte 10 rokov dozadu bola taká kultúra, ktorá si myslím, že prišla niekde od západu. A to je to, že, že získajme z zamestnávateľa, čo z neho môžeme získať. Vyšťavme ho, koľko sa dá a potom ho pošleme preč a náradíme ho niekým iným. A v rámci toho nadriadení tlačili na výkony svojich podriadených, vyčítali im chyby, nutili ich robiť na časy s vyhlaseniami, že ak nebudete vládať, tak zabravanými sú ďalší zamestnanci, ktorí čakajú na vaše miesto a dohnali ich až tomu, že, že sa psychicky zrútili. V školách som sa stretol s tým, že deti boli naučené na jednej strane tak ustupovať, že vždy sa našiel v skupine niekto dominantný, ktorý im ubližoval, ktorý sa presadzoval na okolí, ktorý im zosmiešňoval a v princípe zraňoval tak, že sa snažili vyhnúť škole, báli sa chodiť do školy, mali nočné mori, plakali a odmietali navšťovať školu. A potom ku mne chodí aj druhá skupina, deti, a to je tí, ktorí sú na opačnej strane a nadmieru sa presadzujú. To znamená, že robia si, čo chcú, prekračujú hranice, vedia, že môžu niekomu ublížiť a ublížia či už psychicky alebo fyzicky, nejakým výsmechom, ponižovaním, zraňovaním a podobne, alebo potom aj fyzickými nápadnutiami.
0: Dobre, ale toto mi príde ako vec, ktorú minimálne v našej kultúre nie každý rodič pôjde riešiť hneď k psychológovi.
1: Neviem to posúdiť, ku mňa sa dostávajú tí, ktorí to riešia. Samozrejme, veľkú skupinu verím tomu, že zasia- čo sa týka škôl a obstarajú už školskí psychológovia, ktorí zasiahnu pri nejakých konfliktoch, nedorozumenech alebo narušenie zdravého fungovania. Takže verím tomu, že aj na tejto úrovni sa už dostáva deťom starostlivosti a starostlivosti tak, aby mohli zdravo chodiť do školy. Ale nie všetky veci sa tak, tak dodajú riešiť. Je pravda, že situácia sa zlepšila. Keď som ja bol malý a chodil do školy, tak situácia bola taká, že učitelia relatívne často a mám pocit, že aj s takou pravidelnosťou mohli byť deti, mohli ich fyzicky napadnúť, napadnúť, udrieť alebo potrestať. A báli sme sa toho. V dnešnej dobe už ani nepočujem, že by takéto niečo učiteľ urobil. Na druhej strane bývajú často situácie, kedy deti prekračujú hranice a dovolia si veci, ktoré by si inač nemali dovoliť a vedia zaútočiť aj na učiteľov a skúšať hranice učiteľov tak, že zraňujú aj učiteľov. Či už psychicky, alebo v krajných prípadoch aj fyzicky.
0: Ako to rieši doma v prípade, že nechceme vyhľadať psychológa.
1: No to, čo je veľmi dôležité, je rozprávať sa, keď hovoríme o deťoch, ale aj vlastne aj, aj dospelí. Rozprávať sa, komunikovať sa aj o situácii v škole, rozprávať sa o situácii, ktorá sa týka mm, zraňovania alebo ubližovania. Nechať dieťa, aby porozprávalo o tom, čo sa s ním deje, aby porozprávalo o atmosfére, ktorá je v škole, aby porozprávalo o tom, čo potrebuje v škole a potom hľadať spôsoby, ako sa chrániť zdravým spôsobom. Čo sa týka domáceho prostredia, tam je to často komplikované tým, že je to skryté, skryté a týka sa to najbližších ľudí. Zároveň, čo sa týka detí, často deti nemajú možnosť porovnať s inými rodinami, ako to funguje a kde funguje, keď sú to malé deti a tak nevedia, ako to v rodinách býva. Zároveň, keď sa rodičia nahnevajú, alebo blízky nahnevajú a deti sú slabšie, majú tendencie vzťahovať vinu na seba, že je to ich vina. Že to, čo sa udialo, alebo to, že sa rodič nahneval, alebo blízka osoba nahnevala, je ich vínou. Preto začnú obviňovať seba a vzťahovať sa e, z kontaktu. To, čo v tomto smere je veľmi dôležité, je odhaľovať násilie, zastavovať. Ak sú dvaja rodičia, tak je dôležité, aby jeden druhému nedovolil takýmto spôsobom zasahovať do života dieťaťa, aby zastavil aj nejaký výsmech, ponižovanie, zraňovanie, ubližovanie a aby nastavil hranice tak, aby žiaden z rodičov si nedovolil dieťaťu ubližovať. Viem, že niekedy býva situácia taká, že jeden rodič je ako keby taký menej priebojný, menej sa presadzoval, ústupčivý. Často to býva teda aj v rodinách, kde jeden z rodičov býva agresívny, možno pod vplyvom alkoholu a druhý chce, aby bol kľud, aby bol pokoj, aby neboli nejaké problémy, tak ustupuje. A následne ten človek, ktorý je násilník alebo, alebo vedie k fyzickému násiliu, dostáva väčší priestor na to, aby zasahoval do života. Vtedy je dôležité, aby nastúpili aj iné orgány štátnej moci, ako je policia, sociálni pracovníci, ale aj susedia, aby sa to oznámilo, aby to nebolo o tom, že sme ticho a necháme ubližovať deťom, lebo tie dôsledky môžu byť naozaj vážne.
0: Toto isté platí predpokladám aj v prípade, keď nie len sa ubližujú deťom, ale aj teda partneroví, partnerke.
1: Samozrejme. Je to na, na všetkých úrovniach, čiže aj v partnerskom vzťahu nemá byť niekto, kto by mal byť násilný, presadzovať si svoje, byť dominantný na úkor toho druhého. Partnerstvo je o tom, že sú dvaja partneri, ktorí sú rovnocenní, majú právo sa slobodne vyjadrovať, slobodne rozhodovať, či budú spolu, alebo sa rozídu, alebo od seba odídu. Ale ak sa rozhodnú byť spolu, znamená to, že je to ich slobodné rozhodnutie a nikto by na nich násilne nemal robiť. Stretol som sa v partnerstvách alebo pri, to s tým, že, že, že partner bol zosmiestňujúci, ponižujúci, ubližujúci, aj verbálne, aj, aj s výsmechom z toho, ako vy, vyzerá partnerka. Výsledkom je, že to boli veľmi zranujúce veci, ktoré sa dlho liečili, pretože zasahovali veľmi citlivé miesta v osobnosti a spôsobili veľkú psychickú psychickú bolesť. Opakovaním som sa stretol s tým, že pri psychickom týrení a ubližovaní ľudia hovorili, že mohol mi radšej udrieť jednu, ako ma takto ponižovať a zraňovať. To, čo pri takomto fungovaní je veľmi dôležité, ale aj v partnerskom živote, ale aj aj v iných situáciách, ako je práca, je to, že v tejto pozícii sú minimálne dvaja. Jeden, ktorý je násilný a jeden, ktorý ustupuje. Násilník vie prekračovať hranice a je malo citlivý voči hraniciam toho druhého a má tendencie ich prekračovať a byť ľahostajný voči hraniciám toho druhého. Naopak, ten druhý, ktorý často býva zraňovaný, je naučený ustupovať, stiahovať sa z kontaktu. Často žije s takým presvedčením len, aby bolo dobre, len, aby bol kľud, len, aby neboli nejaké konflikty. Častokrát to súvisí s tým, že v minulosti zažil nejaké veľké konflikty, nejaké hádky, nejaké zranenia psychické, ktoré viedli k tomu, že, že vie, ako veľmi môže byť zraňujúci konflikt. Tak sa naučí stiahovať a vyhýbať kontaktu. Ale následne tým spôsobuje to, že necháva veľký priestor násilníkovi, ktorý si potom dovoluje veci, ktoré by si prirodzene nemal dovoľovať.
0: Aj v prípadoch, kedy jeden z partnerov neodchádza z daného vzťahu, tak častokrát to býva preto, že ten človek je taký ústupčivý. Ten, ktorého by sme mohli nazvať že je taký nedominantný. Že preto vlastne sa tak nepostaví na svoje nohy a neodíde.
1: Áno, áno. E, pri násilníkoch a pri vážnych situáciách, teda násilia, a domáceho násilia, je situácia taká, že ten človek je tak uviaznutý vo vzťahu, tak sa bojí odísť, bojí sa, že ho dotyčný násilník nájde, že ho vyhľada, že mu ublíži, že ublíži najbližším, že ublíži deťom a podobne častokrát, že sa bojí akokoľvek vzdialiť. Jednoducho má pocit, že aj ani vzdialenie nevyrieši jeho situáciu. Preto je dôležité, aby nastúpili nejaké ďalšie orgány, ktoré mu môžu pomôcť a ochrániť ho pred násilníkom. Sú tam také vážne postupy, ktoré sa musia dodržať na to, aby jednak sa vytvorilo zázemie, bezpečie, a ochrana dotyčného človeka a až potom sa mohli urobiť kroky k tomu, aby sa vzdialil. Obzvlášť, ak u násilníka je veľké riziko, že by mohol byť výrazne násilný, alebo až fyzicky ubližiť, alebo zabiť. Vtedy to treba robiť opatrne, veľmi potichu. A kým príde k nejakej akcii a, a urobia sa nejaké kroky tak, aby človek, ktorý je týraný opustil v zájomných vzťah, tak musia sa spraviť také bezpečnostné opatrenie a príprava, aby odchod bol bezpečný a neviedol k tomu, že dojde k nejakému skratovitému konaniu násilníka, ktoré môže viesť vážnym dôsledkom. Ku mne, keď chodia ľudia, tak chodia z obidvoch dvoch kategórií. Aj tí, ktorí e, boli ubližované. A buď to obližovanie skončilo a oni sa ale nevedia vyspredať so svojím životom, alebo je násilie v miernejšej podobe. Nie v tak, že je to trestnoprávna, Rovina? Ale je to v rovine tej, že v rôznych oblastiach života sú naučení ustupovať. Napríklad, nevypýta si vyšší plat v práci, pretože sa bojí. Nepovie partnerovi, čo chce, pretože sa bojí. Nejde do nejakého konfliktu kdekoľvek v živote, alebo sa bojí, že bude nejaký konflikt, že bude nejaké nedorozumenie, že sa dostane do nejakých úzkých, pre ňoho veľmi nepríjemných vecí, situácií. A že to nezvládne, tak ustupuje. A pri tejto skupine ľudí pracujeme na tom, aby si ujasnili, kde chcú mať svoje hranice vo vzťahu k iným ľuďom. Následne k tomu, aby si ujasnili spôsoby, ako si dané hranice stanoviť. Následne na to, aby si dovolili svoje hranice strážiť voči tým ľuďom. Zároveň pracujeme na tom, aby nabrali takú seba podporu a seba istotu v tom, že sú schopní si ustradiť svoje hranice, povedať, čo potrebujú, že majú na to právo, že sú rovnocenní a podobne. A naopak mám klientov, ktorí sú na druhej strane, ktorí si uvedomujú, že vedia vybuchnúť, že vedia byť agresívni, že vedia v rámci nejakých záchvatov zlosti urobiť veci, ktoré by mohli byť ohrozujúce pre nich alebo pre okolie a že im samým nevyhovuje, ako sa správajú agresívne. A tam pracujeme na tom, aby rozpoznávali, kde sú ich hranice, rozpoznávali príznaky ich hnevu, rozpoznávali, ako fungujú vo vzťahu k svojej agresivite a agresívnej energii. Pretože niektorí sú takí, že najprv sa stiahnu, nechcú vybuchnúť, ale potom sa neudržia a ako keby taký balón prasknú a vybuchne ich agresívna energia. Alebo sú takí, ktorí vybuchnú, potom si uvedomia, že vybuchli a následne sa stiahnu. A to, čo ich učíme, je rozpoznávať, akým spôsobom fungujú. Na to máme aj také testy, ktoré nám to pomôžu odhaliť. A následne teda pracujeme na tom, aby daný človek porozumel svojej agresivite, porozumel odkiaľ pramenie jeho agresívna energia. Častokrát to býva o tom, že pôvod agresie, ich agresie je niekde v minulosti a teraz len prenášajú tieto vzorce správania, ktoré sa naučili na, do prítomných vzťahov. Naučiť sa rozpoznávať minulosť a rozpoznávať, čo je v minulosti, čo je v prítomnosti. A naučiť sa aj zabrziť a ukontrolovať svoju energiu tak, aby bola prospešná pre nich, zdraviu prospešná, a nie, aby ju prejavovali nejakým škodlivým spôsobom.
0: Presne na toto som sa ťa chcela opýtať a rozmýšľala som nad tým tá celý ten čas, že kde to pramení a ako to ty s nimi teda riešiš. Ale keďže už si mi na to odpovedal, tak ešte by som sa ťa opýtala, že...
1: Ok, čo sa týka prameňov, tak často to býva pramen v rodine. Jednak to môže byť naučené vzorce správania, jednak to môže byť o tom, že... že dominantné osoby v rodine sa tak správali a to zraňovanie jednak môže byť o tom, že, že kompenzujem to, čo som v minulosti mal, tak kompenzujem na niekom inom alebo v iných situáciách. To... Ale zároveň to môže byť aj o tom, že som sa naučil nejakým spôsobom fungovať a že rôzne životné situácie alebo niekedy špecifické životné situácie sprácovám, vyhodnocujem a reagujem tak, ako som sa učil pri mojich vzoroch.
0: Čiže ono to môže byť nejaký kopírovací mechanizmus?
1: Áno, učenie. Niekedy to môže byť frustrácia, niekedy to môže byť o tom, že sa mi nedarí a že neviem a že môj život nejde takým spôsobom, ako by som chcel a potom reagujem. Niekedy to môže byť o tom, že e, som malo citlivý voči hraniciám druhých a aj niekedy neumyselne, ale tým, že si neuvedomujem, kde má človek hranice, čo si môžem dovoliť, čo si nemôžem dovoliť, tak prekročím, hranice druhých ľudí a výsledkom je, že okolie má pocit, že som agresívne alebo prekračujem hranice druhých ľudí. A niekedy to môže byť samozrejme aj takými tými hormonálnymi vecami, obzvlášť u múžov, dominancia, presadenie sa, rivalita a podobne.
0: Čo sa mi spája s touto témou? Je posttrauma alebo teda posttraumatický syndrom. Tak by som sa chcela opýtať, že či sa dá niečo takéto určiť pri obetiach násilia a či je to vo všetkých, respektíve vo väčšine prípadov, alebo teda záleží od toho, ako to tá osoba vníma?
1: Posttraumatická stresová porucha je niečo, čomu by sme mohli možno venovať jednu celú epizódu, lebo je to podľa mňa veľmi dôležitá téma. Pre túto chvíľu môžem povedať, že násilie samozrejme môže vyvolať posttraumatickú stresovú poruchu. Ak niekto niekomu ublíži, ak niekto znásilní alebo, alebo fyzicky napadne, ublíži, alebo spôsobí opakovanie, výsmech, ponižovanie, zraňovanie, znevažovanie, tak to traumu rozhodne môže spôsobiť. Nie všetci, ktorí sú vysmiatí, vysmievaní, musia mať posttraumatickú stresovú poruchu, ale pri takýchto zraneniach to často teda trauma býva a posttraumatická stresová porucha ako dôsledok traumy to býva. Opakovane som sa napríklad stretol s tým, že ľudia, ktorí sa len vonku prechádzali a boli z znenazdajky fyzicky napadnutí, tak za mnou došli s tým, že, že to bolo pre nich veľmi traumatizujúce, že stratili pevnú podu pod nohami, že v situáciách, kedy sa mali cítiť bezpečne, odrazu sa cítia neisto. A neveria ani sami sebe, ale ani okoliu, že by im mohlo pomôcť. Napríklad, spomínam si na konkrétny príklad, kedy išla skupina ľudí a rozprávali sa španielsky a išli na vianočných trhoch a odrazu k ním zľadu pristúpila skupina nejakých výtržníkov a fyzicky ich začala byť len kvôli tomu, že sa rozprávali španielsky. Boli to Slováci, ale rozprávali sa španielské, pretože mali tam aj španielu. A dotyčný človek, ktorý za mnou prišiel, mal rozvinutý symptóm posttraumatickej stresovej poruchy práve kvôli tomu, že odrazu na mieste, kde si myslí, že je úplne bezpečné, kde sa môže bežne prechádzať pomedzi dav, bol fyzicky napadnutý, zranený a navyše, čo sa udialo je, že nikto z okolia, z okolitých ľudí, mu nepomohol, čo mu spôsobilo ešte väčšiu traumu. Lebo strátil dôveru voči ľuďom. To je jeden príklad, ale naozaj si myslím, že venovanie sa posttraumatické stresovej poruche a všetkým tým symptómom by bolo jedno, jedno celá epizóda by bola dobrá, aby sme sa jej venovali.
0: Násilie na pracovisku, ktoré si už teda tak bokom spomínal, ale trošku by som sa k nemu teda chcela vrátiť. Že ako, ak sa nachádzame v takejto situácii, ako ho riešiť? Lebo ak je to ten niekto, kto nám ubližuje, náš nadriadený, tak môžeme len ťažko nachádzať nejakú cestu von, mimo toho vzdať sa práce. Ak si to nemôžeme dovoliť.
1: Častokrát dochádza k násiliu práve v situáciách, kedy máme pocit, že sme uviazli v pozícii alebo na mieste, ktorom sa nevieme pohnúť ďalej. Napríklad, ak potrebujem prácu a mám predstavu, že toto je jediná práca, ktorú ja môžem robiť alebo získam a môj nadriadený mi pomyselne šľap na krk, tak to je veľmi dobrá situácia na to, aby som mohol byť zraňovaný. To, čo je veľmi dôležité, je vedieť, že neexistuje jediná práca na svete, že je, vždy je nejaká možnosť výberu práce, aj keď máme nejaké nevýhody, aký keď máme nejaké obmedzenie možnosti, ale vždy je nejaká práca. Alebo vždy je lepšia možnosť niekedy odísť z práce, ako sa nechať šikanovať alebo ubližovať si. Čiže mám právo odísť z práce, Žiadna práca nie je napísaná, že musí byť na celý život. To je takéto prvotné, ktoré je dôležité si uvedomiť. A ďalšia vec, ktorá je, je veľmi dôležitá, je, že ak aj moja pozícia je nižšia ako je môj šéf a mám nad sebou nejakého nadriadeného, aj medzi mnou ako podriadeným a ním ako nadriadeným je nejaká hranica, ako sa k sebe môžeme správať. Ja si nemôžem čokoľvek dovoliť voči šéfovi nadriadenému, ale ani opačne, môj šéf si nemôže dovoliť hoci čo vo vzťahu ku mne. Existuje moja hranica a je dôležité, aby som sa naučil strážiť si svoje hranice, rešpektovať svoje hranice, vážiť si samého seba a fungovať tak, aby som sa chránil a nedovolil šéfovi robiť veci, ktoré by môžu byť pre mňa zranujúce. To znamená, že musím vyjadriť nejakú nespokojnosť, musím povedať, že toto nie, to takto nechcem, aby sme sa rozprávali alebo správali k sebe, že toto je niečo, čo ja potrebujem zastaviť, alebo ja potrebujem, aby ste sa voči mne správali s nejakým rešpektom a toleranciou. A to platí pre rôzne pozície, od šefa firmy až po nejakého udržbara, ale to platí aj pre školu. Ani učitec si nemôže dovoliť nikomu robiť veci, ktoré sa dieťaťu nepáčia. V zmysle tom, že nejakým spôsobom ubližovať. Nastaviť hranice samozrejme musia, ale nie tak, aby ubližovali. A rovnako to platí aj pre akékoľvek iné pozície a situácie.
0: My sme mali na základnej učiteľa, ktorý permanentne takto ponižoval dievčatá, hlavne keď boli nejaké, že sa vymýkali z normy nešla im telesná, nebavila ich, tak ich ponižovala pred celou triedou. A toto, čo ty hovoríš, je síce logické, ale nemám pocit, že by to v takom momente niekomu pomohlo. Lebo s takýmto človekom nemám pocit, že sa dá viesť normálna konverzácia dá sa mu niečo takéto vysvetliť, že neželám si to. Lebo veľmi často ten človek znova len vysmieje.
1: Sú rôzne úrovne, akým človek môže pochopiť, že hranice existujú. Ak ja ako slabší som schopný stanoviť si hranice, vždy existuje nejaká organizácia, ktorá dokáže nastaviť hranice. Alebo nejakí ľudia, ktorí to dokážu nastaviť. Ak ja ako dieťa si nedovolím povedať učiteľovi niečo, alebo sa bojím, že mi to vráti, alebo že v iných situáciách, mi to vráti, u ubliží nejakým iným spôsobom, tak je dôležité, aby som to povedal, či už triednej učiteľke, a, alebo psychológovi, alebo rodičovi, ale jednoducho to zverejnil, tak, aby to neostalo len medzi mnou a učiteľom. A na základe toho, že sa budú mobilizovať sily, tak sa môže ukázať sila, ktorá bude dostočne silná na to, aby si učiteľ uvedomil, že si nemôže dovoliť uh, niektoré veci a že niekde hranica voči medzi ním a žiakom existuje.
0: Ale keď si tento prípad preniesieme zo školy na pracovisko, kde sú takéto sily?
1: Takže sú nejaké normy bezpečnosti práce na pracovisku, ktoré sa musia dodržiavať a ktoré môžem oznámiť. Ak dochádza k nejakému ponižovaniu, znevažovaniu, šikanovaniu stále nad dotyčným človekom, je niekto, kto je nadriadený. A v rámci firemnej kultúry sa to dá ohlásiť tak, aby jednoducho dotyčný človek vedel, že si nemôže dovoliť čokoľvek robiť. Ak dojdem do stavu a situácie, že som využil všetky moje možnosti, a aj napriek tomu sa v práci cítim zle, vnímam, že tam nemám svoje miesto, tak niekedy je úplne prirodzené a zdravé aj opustiť to miesto a nájsť zamestnanie alebo pozíciu, kde sa budem cítiť oveľa komfortnejšie a spokojnejšie. Táto možnosť tu stále je. Niekedy za socializmus. sme žili v o, s, situáciách, kedy sa nastúpilo po strednej škole alebo po vysokej škole na jedno miesto na jednu pozíciu a odtiaľ sa išlo do dôchodku táto situácia sa už výrazne zmenila a je úplne prirodzené meniť pozície a prácu nie samozrejme za každé okolnosti a nie kvôli tomu, že sami mi nechce pracovať, lebo to je zase iný problém ale ak sa necítim dobre alebo ak mám pocit, že na inom a, mieste mi je lepšie a môžem sa tam cítiť spokojnejšie, tak je úplne prirodzené zmeniť pozíciu alebo prácu. Ďalšou z možností, v prípade, že nemám sám dostatok takej vnútornej podpory a sily riešiť situáciu, vždy mám možnosť vypýtať si nejakú odbornú pomoc, vyhľadať nejakú odbornú pomoc, kontaktovať sa s niekým, kto rieši aj takéto situácie. Vyhľadať pomoc tak, aby som na dobu do dostatok sily a stability rieši tú situáciu. A pointov je, že môžem buď navštíviť nejakého odborníka, alebo aj prosredníctvom teraz moderne, aj prosredníctvom internetu, alebo videohovoru, alebo telefonátu, rozprávať o svojich problémoch, komunikovať, vysvetliť si možnosti, ktoré mám, získať nejaký náhľad a podporu. Na stránke psychokliniky je skupina psychológov a psychoterapeutov a psychiatrov, ktorí sa k takýmto veciam tiež vedia vyjadriť a pomôcť.